Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Pues en esta sesión lo que vamos a ver específicamente son algunos de los saberes dentro del contexto mágico de la brujería y del curanderismo como movimientos de resistencia tanto política, cultural y espiritual en un mundo donde los genocidios, la colonización, eh, las grandes hecatombes ecológicas han obligado a los pueblos a desplazarse muchas veces también el hambre y muchas situaciones de injusticia social, el crimen organizado y un montón de cosas obligan a pueblos originarios a desplazarse a grandes ciudades a lo largo de décadas, no estoy hablando de los últimos dos o tres años, evidentemente, y a partir de todo ese movimiento migracional y de todo ese movimiento cultural y de todo ese movimiento social, pues las personas cargamos ¿Sí? los bultos de las propias divinidades, las usanzas tradicionales de los pueblos originarios, los sincretismos o cómo se van entrelazando ¿sí? y enhebrando tradiciones que no tenían que ver unas con otras, terminan encontrándose muchas veces de maneras muy ar armónicas, abrazándose en prácticas de alta complejidad cultural sincrética, es decir, que se combinan varias culturas y varias visiones y muchas veces a través también del choque y de la crisis cultural, religiosa y mística. Así encontramos en las usanzas del activismo, perdón, en las usanzas de, de la magia, la brujería y el curanderismo, ya muy pocas visiones que queden limpias o de línea directa, porque los mismos movimientos sociales y migracionales van haciendo esta entremezcla o esta gran sopa de cultivo donde las prácticas más o menos actuales que tenemos y que perviven ya son la mezcla de lo uno con lo otro y no necesariamente una sola línea tradicional, que sí las hay y que es, son pocas y eh, generalmente están en poblaciones muy aisladas o que tuvieron muy poca eh, comunión y conexión con otros grupos. Pero en el caso de México, por ejemplo, es impensable por el tema de la colonización y por el tema de... Y pues vamos a encontrar que muy católicos, muy católicos, pero muy brujos, ¿sí? Muy católicos, muy católicos, pero con mucho curanderismo. ¿Por qué? No es que el curanderismo y el catolicismo eh, sean una, una cosa pegada o junto con pegada, sino como producto de la colonización religiosa y cultural el catolicismo se impregnó en prácticamente todas las instituciones y todos los quehaceres de este 
país que se formó a través de la, de la conquista y de una serie de acontecimientos históricos que nos llevaron a cargar a veces, eh, a veces de forma escondida, a veces de forma muy explicitada. Los mismos santorales que aún perviven y las fiestas a las vírgenes, a, a santos y a otras figuras religiosas tienen una gran carga mística, ritualística, litúrgica, sincrética entre los pueblos originarios y eh, el catolicismo español. Entonces hablamos de dos líneas ¿sí? que se cruzan y podemos empezar a hablar de prácticas magias cruzadas o de brujería, magia, incluso curanderismo cruzado, donde también después llegan otras líneas culturales o otras influencias culturales a través de eh, los pueblos desplazados por temas de esclavismo, eh, grupos africanos eh, que venían eh, como esclavos e incluso también otros pueblos europeos que también llegaron a México y a las Américas y también pueblos asiáticos, ¿sí? o de lo que ahora entendemos que es Asia, ¿sí? especialmente en México una gran cantidad de eh, comunidad que venía de la China, que venía de China. Entonces, no, no es cierto que México es un mestizaje y esa cosa del mestizaje eh, muy romantizado eh, entre, entre lo indígena y lo español. Somos el producto, ¿sí? De, o somos el puente de un montón de partes del mundo y esto ha quedado reflejado en las prácticas herbolarias, en las, en las prácticas de curación, en las prácticas este, que ahora nosotros vemos a, a ojo de la posmodernidad como tradicionales, pero no significa que tradicionales sean de una sola línea cultural. Reitero, hay un sincretismo que tenemos que verbalizar y eso es parte de la visión de la rebeldía de, esta, de este sistema, de esta serie de sistemas mágicos. ¿Por qué? Porque representan el intento de los pueblos en situaciones muy colapsadas de preservar parte de su cultura, parte de sus narrativas, parte de su mitología, parte de su religión, parte de sus creencias y de sus sistemas filosóficos que para los conquistadores y los, los, los dominantes, los hegemónicos, podrían representar eh, sandeces. Pero en esa misma preservación sincrética, pues se van nutriendo de los saberes de otras culturas. Entonces, Ahora la magia que tenemos aquí en México, la magia popular o la magia folclórica popular, está así inmersa ¿sí? en raíces eh, de origen autóctono, sí inmersa en el choque con la catolicidad y la conquista, pero también inmersa en otras líneas culturales mágicas y religiosas. Por acá vamos a ver un poquito de estos sistemas y cómo a después de entrar en ese, en ese sincretismo y después ser parte de la cultura folclórica y cómo también son parte de la, de la praxis eh, cotidiana de muchas comunidades, en estos tiempos en donde la globalización y el colapso ambiental están teniendo un impacto en la vida de todas las personas, en donde hay muchos procesos de desplazamiento, de depresión, de crisis cultural, de crisis económica, eh, las nuevas generaciones están retomando estas prácticas como modelos para hacer una reinterpretación de la reapropiación del poder. Eh, eso lo podemos ver, por ejemplo, en las comunidades chicanex, en donde un montón de personas 
que son de segunda o tercera generación y quizá nunca han venido a México, están ejerciendo sistemas mágicos que los conectan culturalmente con un imaginario de su ancestralidad y un imaginario y una narrativa eh, de sus orígenes, por más romantizados que sean, ¿sí? es, 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 estas narrativas, pero funcionan para otorgar identidad y otorgar una dignificación y un poder a estas personas. Porque es muy difícil vivir en un mundo en donde los colapsos religiosos, culturales, tecnológicos, están a la orden del día y no tenemos de qué agarrarnos. Es una realidad de que espiritualmente eh, y, y, y prácticamente eh, la Iglesia Católica está teniendo cada vez menos devoción y más gente se está saliendo. Entonces está buscando ¿sí? sistemas mágicos, sistemas cosmogónicos, religiosos, filosóficos, que les permiten sentirse en contacto con ellos mismos y en comunión con el mundo, con el universo. Entonces, en muchas comunidades, y ahorita lo estamos viendo incluso en TikTok y en un montón de plataformas, se está hablando mucho de brujería, se está hablando mucho de magia, se está hablando mucho de sistemas este, filosóficos alternativos o que no son dominantes, porque también es una gran añoranza uh, de volver al arquetipo, al gran arquetipo tan eh, necesario en la tierra, que es el arquetipo de la curandera o de la bruja, le podríamos llamar, porque representa la alta comunión ¿sí? con eh, la tierra, los ciclos, la armonía, la capacidad de sanar, la capacidad de tener poder sobre su propio cuerpo y sobre el mundo, pero no a través de una imposición el poder sobre, sino de una comunión. Y ya dicen, ¿sí? en, sobre todo en las corrientes post-yugnianas, que cuando el mundo está en una situación de colapso, tienden a empezar a representarse los arquetipos necesarios para la supervivencia de la especie. Y pues la bruja y la curandera están apareciendo profunda, eh, continuamente en la cultura pop. Y en esta cultura, ¿sí? eh, no podemos negar eh, que... que hay una gran necesidad de volver a la reconectividad. Entonces, los rituales, eh, los trabajos y las antiguas formas, que algunas no son tan antiguas, se fueron modernizando, son una forma también de reclamar el arquetipo de la curandera, de la sanadora y de la bruja para poderse hacer cargo eh, del, del propio cuerpo de sus procesos y también de la sanación comunitaria porque la brujería en ese sentido ahí es rebeldía, porque nadie se cura solo, porque la brujería generalmente es un trabajo comunitario a través de los círculos, los aquelares, los coven, cofradías, tienen muchos nombres, ¿sí? eh, comunidades este, neomexicas o los neomexicanismos, eh, los neochamanismos, porque la curación ha de ser comunitaria sobre todo en un mundo que eh, a través de, de este sistema se nos exhorta un individualismo que nos aísla, que nos enferma, que nos agrieta y que nos deja mucho más vulnerables al poder ¿sí? de los de arriba para tenernos controlados. El hecho de que las personas ya ni siquiera sepamos en esta época, porque lo es, lo es cocinarnos. Hay una desconexión hasta con el tema de la cocina como práctica sí de supervivencia, pero también como práctica mágica de comunión con los alimentos y con el sentido del cuidado del cuerpo y de las comunidades y de los enfermos. Las personas en este individualismo postindustrial estamos habitando 
eh, una desconexión bárbara con la capacidad de hasta saber para qué sirven las plantas. ¿Para qué sirven las plantas? Porque todo está envasado, porque todo está vendido, porque todo está monopolizado, porque todo se transforma en un producto. Y entonces cuando podemos trascender el tema, ¿sí? desde ese lugar, no únicamente es una práctica mágica, también es una práctica empoderante que replantea muchos discursos políticos de cómo nos queremos curar y cómo queremos vivir el mundo en este sentido de forma más interconectiva y comunitaria. En algunas culturas vamos a encontrar, aquí voy a poner un poquito de objetos para, para señalar, si nos vamos a cualquier mercado esotérico, eh, nos, nos vamos a encontrar símbolos como este, sí o como este, que finalmente ah, depende de la intención y la tradición. Pero, por ejemplo, lo, entre los mercados esotéricos más grandes de, de México está el mercado de Sonora, en Ciudad de México, eh, y vamos a encontrar mucho eh, este tipo de símbolos, de repente mezclados con cruces católicas, y de repente con espirales, y de repente con conchas, y de repente con caracoles, que pueden estar asociados a tradiciones yorubas, santeras y demás. Entonces, lo primero que quiero decir juguetonamente es que en México la magia se ha vuelto un chile con mole, ¿sí? Pero también porque nosotros somos un chile con mole, decimos acá, porque nosotros, nuestra, o sea, la magia es una representación también cultural de lo que somos nosotros. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un pentagrama que tiene mucho más eh, resonancia para tradiciones neopaganas y específicamente dentro del witchcraft y de la wicca, que es uno de los movimientos neopaganos más popularizados en el mundo y que en México ha ganado una, eh, pues una importancia relevante en las últimas probablemente de dos décadas, ¿sí?, eh, a partir de la, de la apertura del internet y muchas de las personas que practican brujería moderna en los modelos que vienen emigrando desde, desde Europa, eh, la brujería inglesa, pues la han también integrado a sus propia, a propias prácticas, usanzas y modelos este, pues, pues geográficos y culturales, ¿verdad? No son las mismas plantas que se usan allá, ni las mismas este, divinidades, ni nada por el estilo. Entonces, entendiendo que no toda la bruja necesariamente practica una religión, se puede ser una bruja sin religión o una persona religiosa con brujería, ¿sí? Que practica la brujería, o sea, la brujería no es per se una religión, ¿sí? Es una práctica que puede estar asociada no a la religiosidad. En la Wicca, en este caso, está profundamente vinculada, ¿sí? A, a, al, a, a su propio... Eh, el sistema místico a la práctica de la brujería, pero eso no sucede necesariamente de forma explícita en todas las religiones, porque si entendemos un poquito más a profundidad, la, toda religiosidad per, eh, en sí misma es una acción de pensamiento mágico, conlleva el pensamiento mágico. Pero, por ejemplo, si vemos la liturgia de la católica y dicen a través de este vino y a través de este pan y a través... Y uno dice, ah, no, pues es que eso es un ritual católico, pero es un ritual. Y todo ritual conlleva, ¿sí? Eh, la activación del pensamiento mágico. Solo que esto que llamaríamos magia y brujería, generalmente en la cultura hegemónicamente catolizada y cristianizada, se reservaría para las, las partes oprimidas, para los pueblos eh, o los grupos oprimidos y los que no son tan poderosos. Cosas así como la siguiente. 
lo que ellos hacen es religión, pero lo que hacen un grupo de indígenas, sí, es superstición. O sea, tiene que ver con la lectura de los que oprimen y de los oprimidos. Lo que nosotros hacemos es cultura y es religión y es mística. Lo que ellos hacen es ignorancia o charlatanería. Cuando todo opera dentro del pensamiento mágico. importante Porque aquí empieza todo un discurso político de las prácticas espirituales y del pensamiento mágico. Mágico, brujería o religión. ¿Dónde se separa una cosa y dónde empieza otra? Y según, según desde qué contextualidad. En la contextualidad, por ejemplo, mediática, vamos a encontrar que como un acto de rebeldía es reapropiarnos de las usanzas y rituales que tengan sentidos para nosotros y no únicamente ser replicadores del sinsentido de otras personas. Por eso muchas personas se están alejando de las instituciones y se están acercando a otros grupos, otros saberes o reconectando incluso con prácticas olvidadas. Eh, claro, esto no hay que idealizarlo porque también existen un montón de espacios prácticos eh, de práctica mágica llenos de sectarismo y de imposición de poder y entonces nos salimos de una jaula para entrar en otra jaula, ¿sí? Y no hay una liberación real de, nuestras, de nuestra potestad espiritual y entonces no hay rebeldía, ¿sí? Pasamos de, de una jaula a otra jaula. Eh, entonces, estos, por ejemplo, los vamos a encontrar continuamente, pueden ser de madera, pueden ser de otros materiales, pero generalmente están asociados el pentagrama, ¿sí? O el pentáculo también en, en su forma circular, eh, como un símbolo de protección que representa generalmente en muchas de las tradiciones y también dentro de la magia ceremonial y de la, a los otros sistemas mágicos, la, los cuatro elementos y la animación del espíritu o del, de la cacha o del gran espíritu, o tiene muchos nombres, o invertido generalmente de que eh, asociado a prácticas satánicas o de magia negra, que no necesariamente es así, eh, donde hay una contraposición del espíritu al mundo de la materialidad, ¿sí? O sea, la materia sobre el espíritu, el espíritu sobre la materia, cuando realmente pues eso de la arriba y el abajo según el sistema mágico pues tiene que ver con las narrativas también de quiénes son los vencidos y quiénes los vencedores, ¿no? Entonces, desde que la catolicidad, por ejemplo, no te, el mismo término no lo dice, eh, esta práctica es satánica, entonces vemos la, las notas de prensa todavía que existen este, y dicen, eh, sacaron tanta droga de quién sabe qué casa, una casa de seguridad y tenían un fetiche de santería y de satanismo y de la santa muerte, entonces mezclan todo, ¿no? que sí hay gente que mezcla todo, que tiene que ver con la magia más sincrética y con prácticas mágicas este, cruzadas, eh, pero de repente... Eso es lo que sale en la nota. Es decir, la gente mala le reza estas cosas y hace estas cosas y mató una gallina negra y, y cosas por el estilo. Y entonces se sataniza, que no es una palabra correcta, sino se estigmatiza, ¿sí? Eh, una práctica mágica. Pero tampoco te dicen en la nota de prensa cuando rompen una casa de seguridad y hay narcotraficantes o cosas por el estilo, no es nota que había una santa o una virgen. La nota es cuando no hay una santa, una virgen, y hay otra cosa que hegemónicamente no es aceptada. O sea, cuando hemos visto una nota que diga, rompieron casa de seguridad, descubrieron tanta droga, había tanta gente ahí guardada y encontraron este, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es impensable esa nota en un, en un país guadalupano, cuando es muy probable que en estas casas sí haya imágenes de vírgenes. 
¿sí? O de otros santos. Pero cuando hay un santo apócrifo, es decir, no aceptado por eh, el ministerio, no aceptado por la institución, ahí sí es todo un tema. Entonces, son los narcos satánicos, son este, los santamuerteros, son los secta quién sabe qué. Es decir, tenemos que entender que en este tema de la opresión hay discursos políticos, que lo primero que tenemos que liberarnos es que no porque una religión sea dominante puede dictar la forma de devocionar y de conectar con el poder espiritual de otras personas, pero sigue sucediendo y caemos en el juego porque está coludido los medios, están coludidos las narrativas culturales, está coludido eh, la religiosidad de dominante. Eh, uno de los casos más interesantes es, por ejemplo, en, en, los mandato, en el mandato de, de Calderón, del presidente de México, Calderón, este, pues hubo una gran narcoguerra, ¿sí? que realmente fue más bien prácticamente un estado fallido. Este, eh, empezaron a tumbar las, las ermitas, las capillas y los santuarios de la Santa Muerte, porque eso es lo que provocaba el mal, según la narrativa órdenes presidenciales y el ejército vinculado a destruir estos espacios santuarios de algunas personas que es su forma de devocionar en un país que se supone que es laico, que sabemos que no lo es, ¿sí? Es decir, ahí encontramos, encontramos un montón de narrativas de imposición y de poder y eh, digo, no significa que alguien sea el malo y alguien sea el bueno, simplemente ver el fenómeno y cómo el fenómeno religioso y el fenómeno espiritual tiene también implicaciones políticas. Entonces, cuando alguien ve todavía en esta época estos pentagramas, lo asocia a cosas malas, ¿sí? O a gente mala. Cuando viene de ciertas tradiciones, principalmente europeas, ¿sí? En donde se integra el símbolo de, de poder a algunas prácticas, no únicamente el witchcraft, eh, sino otras tantas, pero se estigmatiza. Encontramos, por ejemplo, este, que en algunas tradiciones mágicas el uso de fetiches para la magia por simpatía o la magia de impregnación. Entonces, cuando alguien encuentra, encontramos, no sé, en un, fuera de nuestra casa algo así y no tenemos conocimiento, si tenemos este, un, un, un adoctrinamiento muy catolizado, cristianizado, pues creemos que nos están haciendo vudú. Entonces viene la, la palabra vudú, ¿no? Y pues no, no necesariamente es vudú. En muchas prácticas mágicas populares y de otras tradiciones porque el vudú, realmente el vudú es una religión, ¿sí? Eh, no un sistema mágico, incluye sistemas mágicos, pero es una religión. Pero pues no, es un fetiche, le podemos llamar fetiche aquí en México, ¿sí? Y está asociado para muchos tipos de trabajo. Puede ser desde magia amorosa, amarres, trabajos de muerte, trabajos de sanación, eh, trabajos de protección pero se estigmatiza, y eso es lo que quiero dejar bien claro, hay todo un tema de estigma. Cuando sí el, el, el tema de la magia fuera realmente tan estigmatizado y tan censurado y tan rechazado por la gente, México no estaría lleno de boticas donde te venden un montón de artículos esotéricos, es una gran industria también. Entonces, si a la gente le asusta tanto, ¿por qué lo sigue practicando? Las mismas personas a veces que van los domingos a iglesia, los miércoles están yendo por sus velas de la Santa Cual o del San Cual, ¿sí? Para hacer un trabajo de amor. Pero si se lo piden a un angelito dentro de su contexto espiritual, no se sienten mal. Pero si se lo piden a otro, hay culpa. ¿Por qué? 
porque la religión nos ha integrado la culpa, ¿sí? Y el miedo a nuestro propio poder. Pero finalmente es magia. Magia católica, magia dentro de la santería, magia porque hay un ejercicio en lo pequeño para provocar eh, un, un resultado en lo mayor, como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Con estos fetiches se pueden hacer de trabajos que podríamos llamar positivos o, o de buena voluntad, como trabajos también de, de, de muerte y de, de deseo de mucho mal, ¿sí? este, maleficios. Hay beneficios y hay maleficios en el uso, porque generalmente la magia, decimos, esta es magia roja, esta es magia verde, que son formas como, como populares de referirse a ella, pero tiene que ver con la intencionalidad y con el sistema, y no tanto con el sistema que se utilice. ¿Sí? Por acá vamos a encontrar algo muy típico en las tiendas esotéricas, ¿sí? en las boticas y en las herbolarias, porque aguas, como la gente a veces le da eh, culpa entrar a algo que diga tienda esotérica o tienda de brujería o magia, porque no vaya a ser que alguien me vaya a topar ahí, este, o que alguien vea que ahí estacioné el coche. Ahora, bueno, siempre se les ha puesto botica, ¿sí? en México y en algunos lugares hispanoparlantes, y más conocida popularmente como una herbolaria. Entonces, no hay tanto tabú, pero tú sabes lo que venden realmente en una herbolaria. Deberían de ser un magia, este, debería ser tiendas de magia y brujería. Pero hay probablemente hasta la gente, los vecinos, pedirían que se cerrase por los tabúes y la doble moral que tenemos. Porque el ser humano es un ser místico. Somos animales espirituales. Tenemos necesidad de controlar el mundo y lo que sucede las pinturas rupestres son un ejemplo perfecto de esto de una, de una serie de cazadores que están atrapando a una presa entonces primero dibujaban el deseo para pues, poder ejercerlo a voluntad y que se material, materializara ¿sí? es decir la ritualística eh, como parte del pensamiento mágico es parte de nuestra especie ¿sí? eh, no es ajena a nosotros pero hay tabúes. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se va a encontrar en muchas eh, bóticas que se llama la piedra lumbre, ¿no? Se dice acá en México. Y generalmente estas piedras se utilizan en muchos sistemas mágicos, pero sobre todo en el curanderismo mmm, más generalizado, eh, como un elemento primordial para la purificación y la limpieza del cuerpo físico, pero también energético, o sea, a través de baños de asiento o baños de inmersión, ¿sí? eh, empapar la piedra lumbre con generalmente alguna agua florida o algún otro elemento, pasarla por todo el cuerpo, hacer barridas, eh, ponerla físicamente en espacios donde se siente que se está cargado y hay una creencia generalizada de que esto puede propiciar a, a, a tener como, como más controlada la energía negativa y estar como más eh, flow, más fluido, más liberado. Entonces, otro elemento tradicional dentro de la magia. Y aquí es donde, antes de seguir con los elementos, ¿por qué tienen implicación de rebeldía? ¿Por qué tienen implicación política? ¿Por qué hay implicación de uso de poder? ¿Por qué estoy ejerciendo el poder? No estoy hablando de la política de qué partido eres o qué partido no eres, no. La política como un ejercicio de poder y de comunión y de conexión con los otros y con todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una persona que tal vez tiene problemas, y voy a hablar de temas más prácticos, ¿sí? de rabia, de odio ¿sí? hacia una persona tal, y voy a hablar primero en un modelo um, muy racionalista de, del ritual, ¿sí? eh, pues a través de agarrar este, este fetiche, decir una serie de maldiciones, poner un montón de alfileres, echarlo dentro de un frasco lleno de, 
alguna sustancia inmunda y después irlo a tirar en, una, en un panteón o cerca de una tumba de una persona que se suicidó, que eso es todo un trabajo, ¿sí? Pues vamos a saber, vamos desde un punto de vista racional, no sabemos si funciona o no funciona para que la persona este, enferme o muera, pero qué catarsis tan sabrosa ya hizo, ¿no? Entonces hay una implicación hasta terapéutica en ese ejercicio de rabia, en donde sublimó todo ese odio y toda esa disfunción que está habitando hacia un fetiche y a una serie de, de, perfo, de, de performáticas y acciones para poder ¿sí? soltar un proceso e incluso sanar una rabia. Desde el punto de vista psicorritual, claro que tiene este, un, un sentido. Ahora, habrá, ya dentro de un pensamiento mágico, una comunión ¿sí? entre este muñeco a través de un cabello o algo de la otra persona, en donde sí, aparte de que hay todo un proceso psicoespiritual y catártico, habrá un proceso de magia por simpatía que afecte el campo energético de la representación de, en este caso, el odiado o, o la odiada, ¿sí? Y, y puede que haya, pues, una eficacia simbólica, ¿sí? Y, y se genere un cambio eh, en esa realidad, que es lo que generalmente te venden dentro de la magia, que existe la posibilidad de afectar a través de lo pequeño, lo grande, ¿sí? Aquí entraríamos ya en el tema de la fe, la creencia y el pensamiento mágico, que aquí entre nos ya hago mi acotación. Mm. Si no funcionara, ya no se haría. <risa> y se sigue haciendo. Hay niveles de función. ¿Habrá personas que tienen más afinidad a esto o no? Lo dejo a criterio de cada quien, pero en, en mi eh, perspectiva sí funciona, pero no siempre. Y tiene que ver con variables específicas tanto del, del especialista ritual como de situaciones externas que tienen que ver con el sistema mágico, con la devoción, con la fe, con un montón de cosas, con la protección de la otra persona pero lo vamos a encontrar desde las culturas más avanzadas y más sofisticadas, ¿sí? Vamos a encontrar magia en los sumerios, en los egipcios, en los griegos, en los romanos, hasta las eh, sociedades que se quedaron en estadios, que está mal decirlo, porque también es una forma de visionar, que son vistos como más primitivos y encontramos pueblos incluso que todavía son, bueno, que hasta hace poco eran nómadas, que también tenían las prácticas mágicas, es decir, te las encontrar en todos los lugares. Son por eso esta rebeldía de este tiempo. ¿Qué pasaría si este muñeco fuera el presidente de un país y muchas brujas lo empezaran a trabajar? Hay implicaciones y sabemos que la clase política sí utiliza, ¿sí? Eh, pues el propio gabinete, gabinete de brujos. Otras piedras asociadas pues van a ser los cuarzos, Sí, que generalmente tienen usos más de tipo medicinal y curativo para canalizar energías o frecuencias, ¿sí? donde el especialista ritual o el practicante ¿sí? intenciona y atenciona poderes específicos asociados a lo telúrico, a la madre tierra. Y la vamos a encontrar también en muchos sistemas, actualmente asociados en sus colores, porque pues es una mezcla que les decía bien chévere, este, con el sistema de, de colores eh, 
muy difundido por ahí de los 60s y 70s, eh, de los llamados chakras dentro de las visiones orientalistas. Entonces ahora dice no, pues el verde asociado al cuarto chakra. Entonces, ¿en qué momento la, mez la mezcla de la magia, de la magia popular o folclórica, integró cosas del curanderismo que, que pervivió de algunos grupos originarios con chakras de la India y sus colores? que hasta la fecha todavía incluso en la magia con velas te dicen, no, la rosa está asociada a tal chakra, la verde a tal chakra. Entonces ya ves chakras, chakras, ¿sí? De allá de la India, de quién sabe dónde, ¿sí? Con eh, prácticas de curandería que parecían como medio mayas, medio mexicas. Entonces tenemos que comprender que hay esta comunión y no decir es una pavada. No, querido, no es una pavada. Es el producto, ¿sí? De cocimiento lento, ¿sí? Esta magia es de cocimiento lento y ha tenido que ser de la revolución, de la independencia, de la conquista, de los colapsos, de la des del desplazamiento, de los migrantes que se van allá del otro lado y de repente nos traen también cosas de judú, de vudú, de Nueva Orleans, porque tal vez trabajaron durante mucho tiempo los abuelos, bisabuelos de no sé quién o el hermano y de repente pasa de estar en una casa de vudú, ¿sí?, en Estados Unidos y vuelve al estado de Hidalgo, donde su familia tiene una tienda herbolaria o botica y de repente empiezan a integrar otras cosas. Porque aguas, en la magia práctica folclórica, muy pocas veces la gente eh, reflex se reflexiona a profundidad, se repiten actos que, es, que dentro de la narrativa popular le funcionó a Juanita, Chutanita y a Pedrito. Es decir, no hay toda una comprensión ¿sí? social y política de la magia, no en la mayoría de los espacios, sino que se, se replica a partir de la esperanza de que a mí también me funcione. Y eso pues conlleva todo un trabajo. Lo que nos vamos a topar también continuamente van a ser eh, elementos que pues sí son parte de la romantización de los pueblos originarios, porque México es bueno para romantizamos buenos para romantizar a los pueblos originarios y para tratarlos, sí, de asco, sí, se romantiza y se enaltece ¿sí? a nuestros pueblos indígenas, pero se les desplaza, se les margina y se les explota, se les discrimina. Entonces, en mucha de la magia que vamos a encontrar a lo largo del país, vamos a encontrar objetos de obsidiana u onyx y otros este, elementos que tienen generalmente eh, apaches, en este caso aquí es como un apache, ¿sí? O algo por el estilo, que ni siquiera acá había apaches, ¿no? Entonces vemos como los penachos, como una reinterpretación de poder, de Moctezuma, y, y hay como todo un rollo, ¿sí? De eh, conectar con símbolos de identidad y de mexicanidad, que no necesariamente son reales, pero son parte de una narrativa que empodera, sobre todo a personas que quieren a veces asociarse a a conciliarse con sus orígenes indígenas. Entonces, de ahí también es, es un proceso muy disidente, muy lindo, ¿sí? Y muy eh, rebelde, porque es dejar de ser los hijos de la chingada y volver a ser la hija o los hijos de los curanderos, de los guerreros, de los sabios de otros tiempos que fueron eh, arrasados y conquistados y asesinados. Entonces, si hay una reflexión a partir de estos usos mágicos 
y no nada más nos quedamos en la superficie, hay una integración también, ¿sí? De nuestro propio árbol eh, ancestral y también de una dignificación de nuestra cultura eh, tan mixeada o tan mezclada y probablemente a partir de esa, de esa realidad interior que cambia, un trato mucho más humano para todas las personas. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a encontrar mucho, que son elementos, en este caso es una daga ritual, que realmente se usa para hacer cortes, ¿sí? no cortes en la persona, cortes en los campos energéticos de las personas, que supuestamente, eh, según los especialistas rituales, están impregnados de energías malas, de malos vientos o malos aires, porque hay que entender que en estas cosmovisiones no todo es que alguien te haga un mal, o sea, no es que alguien, no es vivir en la paranoia de que alguien te puso un mal, es que a veces los espíritus del monte o los malos aires o el susto de la noche ha provocado una enfermedad, las llamadas enfermedades de filiación cultural asociadas a una cosmovisión establecida. Recuerdo que hace algún tiempo leí algo interesante acerca del uso de algunas plantas enteógenas entre los pueblos, eh, entre el pueblo Raramuri o Tarahumara, de aquí de Chihuahua, México, y, y que, que están por otros lugares también. Eh, decían que los médicos, esto está en un, en un libro que después ahí les pondré en las notas, que había ciertas cosas que no podían curar los médicos blancos o chavochis, eh, porque ellos eran médicos de píldoras o de, de pastillas, no recuerdo el término que se usaba. Pero como ellos no entendían ¿sí? el espíritu de ellos, no podían curar las enfermedades espirituales de ellos. Y ellos tienen la cosmovisión de que muchas de las enfermedades que habitan en el cuerpo, que nosotros vemos sintomatológicamente, no son únicamente el cuerpo, sino que están interconectados con una serie de espíritus, formas, energías, como le queramos llamar, eh, que es mucho más complejo, que no, que no, vi, no radica en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, entonces no podían curarlos. Hay cosas que únicamente ellos pueden curar dentro de su contextualidad cultural, místico y religiosa. Estas enfermedades de filiación cultural. Y hablando de las mismas, por ejemplo, tenemos uno de los elementos eh, con más usanza dentro del curanderismo y la limpieza. No sé si, el, si está, está en mucha luz. Es un huevito, un huevito de gallina. Pueden ser huevos rojos, huevos blancos, huevos azules. Eh, que en cada sistema tienen como su, su implicación, ¿no? Entonces, estos son muy típicos, las limpias, ¿sí? De huevo, que tal vez hasta gente de nuestra generación puede que todavía nos tocó de pequeños, ¿sí? Que la abuela, la tía o alguien más, o todavía en esta época, las, las, las sigue haciendo como una práctica cuando hay empacho. El llamado empacho de los niños que sufren las enfermedades de filiación cultural o vinculadas a, a una visión específica del mundo, en donde un medicamento no necesariamente va a funcionar, entonces se hace la limpia del huevo, generalmente hay como una serie de, de sobadas, ¿sí? de tronadas, de corvas, decimos, de la parte trasera de las, de las piernas, donde van este, desde las rodillas hasta los, los talones, ¿sí? y de repente el niño defeca algo que tenía ahí pegado, ¿sí? y se dice pues que era un mal, que era un mal de ojo, un mal deseo, lo que fuese. Pero aquí también es cuánta sanación comunitaria hay en hacernos cargos de nuestros enfermos. 
y de nosotros mismos cuando estamos enfermos y no ponernos simplemente en las manos de los otros, que habrá situaciones en donde es totalmente natural, pero dentro de estos contextos de empoderamiento también hay posibilidades de, de entrar en estos procesos mágicos que desde el punto de vista eh, más racional son protopsicoterapéuticos, son anteriores a, a las psicoterapias aceptadas científica o culturalmente. Son formas, ¿sí? De en que, la forma, en que la gente canaliza sus procesos de dolor, sus traumas, sus sufrimientos y es acompañada o por un especialista, una especialista o toda la comunidad. En estos sentidos, eh, existen, por ejemplo, dentro del curanderismo, pues, la llamada plática, le llaman la plática, ese, ese es el término como más conocido, ¿no? En, dentro de la magia del curanderismo, la plática es sentarse y abrirse de corazón a corazón con un especialista ritual, con una persona que tiene un cargo y una serie como de derechos ganados por sus conocimientos y por su servicio a la comunidad y por las prácticas que tiene. Y a través del, de la palabra, ¿sí? poder liberar espiritualmente el dolor o el mal enviado o nacido en nosotros. Y si nos ponemos a pensar en una plática del sistema curander, eh, curanderil, en cualquiera de los sistemas, pues estamos hablando pues, de un proceso catártico, ¿sí? de sentarse y exponer el sufrimiento, el trauma o lo silenciado eh, eh, a un otro y que nos escuche sin juicio y que aparte pues vaya a ser en salmos, rezos por nosotros, novenas, limpiezas, eh, saumadas, copaleadas. Entonces hay todo un proceso de recuperación de algo que hay mucho en estas visiones, un pedazo del alma perdida. Muchas de las enfermedades en, las, en los procesos mágicos, al menos en, el, en la magia folclórica, en, en este contexto latinoamericano y mexicano, es que una parte de tu alma se va a otro lado, al monte se lo lleva algún elemental o algún espíritu del monte o al mundo de abajo de los muertos porque no hemos podido superar un duelo de una persona que hemos perdido por el corazón roto, por el sufrimiento, por la muerte y un pedazo de nosotros se va. Entonces en la plática hay una restauración y una conexión con nuestro dolor eh, para poder entrar en ese estado. Entonces lo que viene después que nos da el especialista pues puede ser desde limpias, purificaciones, baños, temazcales, pero hay un proceso de conexión, ¿sí? Que es súper rebelde en esta época, en donde todo tiene que ser científico y todo tiene que ser regulado y todo tiene que ser cedulado. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene dinero para jamás, o que en su contexto ni siquiera hay un psiquiatra o un psicoterapeuta? ¿Qué pasa con una persona con una situación de posesión, ¿sí? O una, este disonancia en su propia personalidad que nos, lo podríamos pensar desde este lado eh, pues que, que, que está eh, en, en una disociación pues que puede que y digo puede sí que dentro de su contexto cultural esas disociaciones tienen una función les dan una función les dan un sentido sí y entonces a través de un proceso disociativo la persona entra en un trance saca una información para la comunidad y como no es patologizada y no es estigmatizada y no es atacada, a través de una purificación, la persona vuelve en sí. Pero todo lo queremos colonizar desde la discursiva de la ciencia dura y de la, la ciencia que niega a los otros, 
a los que no están blanqueaditos y a los que no son eurocéntricos, ¿sí? Entonces, a veces en las pláticas vamos a encontrar como práctica tardía, ¿sí? El uso de naipes en México, no únicamente con fines eh, de juego o de entretenimiento, sino el uso de naipes con, con fines de lectura, de símbolos, ¿sí? Como también habrá caracoles, como también habrá el maíz, la lectura del maíz, para poder conectar con, con en, dentro de la plática o de la charla eh, sanadora, que tiene un efecto sanador, pues posibilidades y probables soluciones, que muchas veces yo hablando con, con personas que se dedican, ¿sí? sobre todo más desde la práctica folclórica, ya ni siquiera es tan importante lo que ven en las cartas. Las cartas son como, como una plataforma para que se abra la posibilidad de una charla abierta y donde el sentido como una flore y la sabiduría del pueblo ¿sí? se haga presente con la excusa de los naipes o de las cartas. ¿Cuál sabiduría? A veces la sabiduría de los refranes, la sabiduría de los dichos populares, la sabiduría popular. Entonces, a veces estas personas eh, que están dentro de estas comunidades o no, funcionan como una resistencia cultural a las medicinas modernas eh, que no pueden curar ciertas cosas y que pueden abordarse desde otros lugares. No podríamos decir que son alternativas, porque no son alternativas, están antes sí que, que, que los discursos hegemónicos y, y cientificistas. ¿sí? Un especialista ritual tiene una estructura eh, generalmente eh, es heredada, o sea, tiene, en la mayoría de las culturas es heredada, es como un cargo hereditario que tiene que ver con su tribu, con su contexto, con su familia, con la abuelita, con el abuelito, con si el abuelito era huesero transmite sus saberes y conocimientos trans, eh, eh, a la siguiente generación. Y vamos a decir que son los especialistas rituales eh, más convencionales que son por herencia. Sin embargo, en un mundo que está muy colapsado, que está desplazado, que emigramos, que vivimos en ciudades, Existen, sí, o existimos y resistimos, sí, especialistas rituales que nos formamos tardíamente o a más grandecitos, en mi caso, por ejemplo, los 15 años en adelante, en ciertas cosas. Pero saber cuáles son tus cosas y cuáles no son tus cosas, sí. Entonces, eh, los que vienen formados generalmente de forma hereditaria es, es un aprendizaje muy orgánico, muy, muy funcional, muy chévere. Y los que no estamos así, fuimos, como te digo, en mi caso, y creo que también en el tuyo, ya más grandes, uno sea a los 15, otro a los 30, alguien se descubre a los 40. Y digo, se descubre porque se descubre, ¿sí? Eh, de forma más, más este, sana, ese sería el descubrimiento. Pues tiene la obligación para consigo mismo primero entender las leyes de cada uno de los sistemas que va a buscar eh, trabajar y, y estudiar, y no digo estudiar nada más de los libros, uno se acerca a las personas que son mayores, hay observación, ¿sí? hay eh, entregar la práctica, que es raro, es como, como que, que a veces te tienes que hacer como un poquito el ayudante de alguien que sabe mucho más que tú, y trabajarle gratis, porque esa persona te enseña, te ha elegido, ha elegido enseñarte. Entonces, claro que en este caso que son, ¿sí?, los limpiadores, ¿sí? O los purificadores, o los chamanes, brujos, curanderos, brujas, que quitan males a través de la succión, 
sea esta succión etérica o succión por medio de cortes u otras prácticas, como cualquier especialista en una arte medicinal, en una ciencia medicinal, ¿se puede contaminar? ¿Los médicos y las enfermeras se pueden contaminar? Tienen que usar cuidados y tener cuidados e higiene. Eh, aquí también hay una higiene nada más que no nada más incluye la parte física. Hay partes sutiles que también se incluyen, por eso es importante. Por eso ahora que estamos en el momento del, del y no es algo necesariamente malo, pero sí es algo frívolo, eh, que cualquier cosa sacas de internet, googleas, pero sin tener ningún tipo de formación, contextualización, comprensión, práctica, la llevamos a la, a la así a, a, al, al borras decimos, a la idira, este, hay Dios o oh Diosa nos ayude y pues pasan tantas cosas que pasan. O sea, la brujería y la magia no se pueden estar uh, frivolizando tanto y estamos en una época donde todo se frivoliza. Ahorita encontramos gente que no tiene el más mínimo estudio y te hace tratamientos dermatológicos que nada más un cirujano, un cosmeatra bien certificado te lo debería hacer. Una persona en esta época te puede poner glúteos y pechos si ni siquiera es médico porque lo ve con un tutorial y consigue las cosas. Lo mismo ha pasado con la magia y muchos sistemas que son un poquito más herméticos y más guardados. Tenemos tanta información que ya cualquier persona queremos o quiere ser especialista ritual en tal o cual sistema. Y eso no es improvisado. Es un proceso largo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de, de enfermedades de filiación cultural? Pues puede pasar cualquier otra cosa. Por ejemplo, que te vaya más mal de lo que te va bien, que te contamines que absorbas una enfermedad dentro de las visiones del curanderismo. Claro que puedes absorber la enfermedad. Claro que puedes absorber este, la destrucción o incluso fuerzas espirituales que son discordantes. El, la compresión de la dieta del especialista, de la dieta mental y espiritual, de la dieta devocional, eh, de los rituales y de los días, de las lunaciones, cuando sí se hace una cosa y cuando no, los límites. Sí, esto es algo bien importante. Cada sistema tiene cosas diferentes, pero en el tema de la, de la magia folclórica en México, casi todo es lo mismo. O sea, está muy entrelazado, está muy abrazado, porque somos esa hermosa amalgama eh, de dolor y placer, de sufrimiento, de desplazamiento, de resistencia, de revolución. Sí, y de, hablando de protección, pues precisamente... Muchas personas se protegen todavía, incluso no siendo practicantes de magia, sino creyentes, porque hay que distinguir entre un practicante y un creyente. Podemos ser creyentes, pero, dice, pero yo no practico, entonces, pero, pero creo. Entonces, ah, pues este, mi amiga Juani me regaló esto y ella es brujita chida. Y, pues va. Y es para tal vez, no sé, quitar envidias o cosas así. O sea, los, lo de los símbolos apotropaicos que habíamos hablado, ¿te acuerdas? Entonces, pues precisamente hay todo un mercado inspirado en, por ejemplo, la, la limpieza, ¿sí? la purificación del especialista o de las personas practicantes o creyentes. Entonces entra uno de los típicos productos que vamos a encontrar en México y en prácticamente toda Latinoamérica. Las, esta es un agua florida, ¿sí? O un elixir. Este, en este caso, esta es un agua florida, que es una mezcla generalmente hidroalcohólica con una serie de plantas. Depende de cada tradición, de cada geografía y, y, 
y pues de cada incluso practicante, ¿sí? Hay unas que también aparte de plantas incluyen gemas, cristales y así. Estas son, vamos a decir, prácticas un poquito más curanderiles, mmm, eh, artesanales, porque pues uno las hace en su casa, macera, habla con las plantas, hay una forma de recolectar las plantas, hay una forma de hacer el canto de las plantas, en la mayoría de las tradiciones, de la preservación de las mismas, y luego cuando se, se ponen a, luna, a lunación y cuando no. Entonces, vamos a decir que esto es como una fórmula más artesanal y más cercana a prácticas originarias. Pero recordemos que el mundo no deja de avanzar y pues todo se empaca y todo se vende, ¿verdad? Todo se empaca y todo se vende. Y entonces tenemos esta agüita que es la, la vas a encontrar en todas las boticas de México, incluso Guatemala y países de Sudamérica. Y esto te la vas a encontrar aquí en Canadá, en Estados Unidos, te la encuentras en España. Este es un inventazo, porque pues aparte de un marketing muy chévere y muy asociado por, por las boticas o las herbolarias, pues la loción siete machos, que la hacía esta empresa, déjame aquí si dice, acá está, de urania, que es la original, como, como si la, la original. Esta es, por ejemplo, un típico elemento que vas a encontrar en tanto trabajos que podríamos llamar destructivos como constructivos, porque aguas. Todo depende, la magia, sobre todo la magia folclórica, no tiene mucha moral, ni tampoco mucha ética en muchos sentidos. Porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para el otro. Si a mí yo le quiero hacer un tumba trabajo, ¿sí? A la farmacia de enfrente, porque yo tengo una farmacia, pues el tumba trabajo es bueno para mí, pero malo para esa persona. ¿Me explico? O sea... Sí está impregnado de, de mucha catolicidad, pero no utiliza necesariamente los códigos ideales de la catolicidad, porque ti, ni la catolicidad lo usa. <risa> Hay gente que va hacia el Cristo de Chalma a rezar por la muerte de alguien, para que alguien se muera. O va con la, a la Basílica de Guadalupe, lleva las rosas, porque, gracias Virgencita, porque mi carga de droga pudo pasar a Estados Unidos. O hay gente que va y le pide a la Santa Muerte, sí que aquí tengo una Santa Muerte de los siete colores o las siete potencias, la curación para un hijo enfermo, porque ella es un, es un, simplemente un espíritu curandero, sí, o de curación, porque obra a través de la vida y la muerte, pero también alguien la podría utilizar para hacer un amarre de amor con una persona que no te quiere, que no te desea, o incluso un trabajo de muerte contra tus enemigos. Esta de las siete potencias, pues es quizá la más conocida en México y la negra, eh, y con esta iconografía, pues se puede usar desde cosas muy lindas, muy mm, chéveres, hasta cosas que son tabú dentro de nuestra cultura, pero pues que la gente desde nuestra humanidad lo deseamos. Entonces, los siete machos es algo que vamos a encontrar como protección, ¿sí? una protección que la gente se echa, Sí, o si está haciendo un trabajo de magia sexual o algo por el estilo, sobre todo los varones, este, pues usaríamos esto a través de una novena con un amarre hacia una persona de sexo opuesto o del mismo sexo. Porque aguas, y esto es, para, es algo bien interesante dentro de la magia folclórica mexicana, no, no tiene tabúes sexuales. En las boticas y en los servicios este, con especialistas rituales, sean chantas o sea, fraudes o sean reales, o más eh, correctos, te vas a encontrar amarres del mismo sexo, te vas a encontrar un montón de trabajos les, gays, trans, es decir, 
La magia no discrimina porque ya de por sí es un tabú hacerla. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Entonces, ahí hay mucha de la rebeldía de la magia también, cosa que dentro de los cánones religiosos, pues no. Es difícil que tal vez un homosexual o una persona trans se sienta a veces digna para pedirle a la Virgen que le conceda un amor bonito, porque siente que su, acti eh, su actividad sexual y romántica es pecaminosa. Pero eso sí se lo puede pedir en un trabajo mágico, ¿sí?, a otras entidades o a través de otro tipo de trabajos. Por ejemplo, se conoce precisamente que la Santa Muerte es también la protectora de los oprimidos y de las personas que son lastimadas y ahí entra mucho del colectivo LGBTIQ+. Entonces también es una santa patrona para la magia eh, asociada a personas gays, a sexoservidoras trans, no porque todas quieran ser sus servidoras y lo enfatizo porque son opciones que deja el Estado y deja la sociedad, pues es muy usual en estas casas de citas encontrarte velas de la Santa Muerte para que las proteja de ser asesinadas. Y entonces la gente dice, ay, y entonces mataron a esta persona y tenía una vela de la Santa Muerte y se estigmatiza. Cuando hay un, una filosofía incluso bella y también que viene de mucho el dolor, ¿quién me cuida?, si hasta el Dios o la iglesia me rechaza. Si ¿Sí me explico, o sea, son, son necesidades espirituales humanas. Eh, habrá personas que utilizan mucho esto para protegerse y por acá también, por ejemplo, tenemos una mezcla de protección de varias plantas, sí que se utiliza para saumar o quemar junto con las copaleras o junto con el copal y algunas incluso también se hierven y se hacen limpias y purificaciones o incluso en prácticas ya más curander, de, del curanderismo en temazcales. Habrá encierros o cajas de encierro para hacer trabajos, sí, con, que esta no la vamos a abrir, ¿verdad? No se nos vaya a salir. Este, para personas que pueden ser peligrosas, sí, y necesitas encerrar durante una temporada, o congelamientos, que eso es un poquito más moderno, pero las cajas de encierro pueden estar en la casa o en los cementerios enterradas es para enterrar a un enemigo, a una persona que te pueda hacer daño. Cuando digo enemigo, uno dirá, bueno, pues que la magia es muy paranoica y todo el mundo te queda hacer malo, te puso un embrujo algo. Pues mucho del pensamiento mágico tiene que ver con la lucha de poderes. Entonces, por eso de ahí viene esta idea, ¿no? El mal de ojo, el embrujo, alguien te quiere hacer daño. Para los trabajos y potenciadores vamos a encontrar ya marcas que ya no son aceites preparados. Habemos algunos que sí se Todavía preparamos algunos aceites. El abre caminos para, por ejemplo, el dinerito, que es el dorado o el verde, generalmente en las boticas. El rojo, que generalmente está asociado al a la rosa o a la canela, que esto es de los que más me gusta, el aroma es muy lindo. ¿sí? Generalmente, pues, se agarra una vela ¿sí? y se hace un trabajo. Déjame ver si por aquí tengo una. Ay, ¿Qué es esto? Bueno, pues supongamos que esta es una vela nueva, pero no es una vela nueva. ¿Sí? Entonces, para antes de activar una vela, pues generalmente la bruja, ¿sí? Se impregna las manos, ¿sí? Y la viste, vestir la vela se llama, así cuando veamos en los libros, ¿sí? De el, el aceite, ¿sí? La impregna y se llama vestir la vela. Y aquí es donde generalmente se empieza a invocar, ¿sí? O al espíritu, a la energía que queremos 
que nos ayude en el trabajo mágico y tiene que estar correlacionado, en este caso, pues podría ser una, bueno, el color no va. El color es algo muy nuevo también que se usa, ya hay mucho, mucho ruido de marketing. Pero sobre todo la intención y los colores en la magia, pues tienen una connotación para que el, el practicante visualice más fácilmente sus intenciones. ¿Sí? El ritual obra a partir también del ordenamiento psíquico de las intenciones del practicante. Entonces en esta velita, no sé, se empieza y lo, ya se raya el nombre, por ejemplo, una persona eh, que se le puede, puede pedir, por ejemplo, aquí tengo, miren, Santa Marta la Dominadora, algo que nos los vamos a encontrar mucho en la magia, ¿sí? Folclórica, de orden, afro, católico, ¿sí? Entonces, pues, un marido que se porta mal y una chica o un chico que ya se cansó de de esto, pero no la, no la quiere dejar o no lo quiere dejar, pues le hacen un trabajo de dominio, que generalmente no es para amarrar, sino para que la persona eh, someta su voluntad y sea menos peligroso para la persona. Muchas mujeres en situación de violencia, y esto es a veces al no encontrar respuesta en el Estado, en las instituciones, pues empiezan a trabajar con magia, porque dicen acá en México, pues el jodido va a todas, ¿no? Y si me siguen jodiendo, me van a matar. Entonces, es muy típico que se, se encuentren trabajos de amarre y dominio, pero no porque los quieran mucho, 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 sino porque necesitan defenderse de alguna forma espiritual. Eh, y eso, pues, es un acto de rebeldía, ¿sí? De rebeldía hacia las instituciones. Porque si los estados nos protegieran, porque si tuviéramos herramientas políticas de, para acceder a una vida libre de violencia, eso no perviviría y pervive. Si, quieres, si tienes un jefe muy violento, muy violentador, si lo quieres endulzar, ¿sí? pues se trabaja con otras velas, con endulzamientos ¿sí? y con invocaciones. Pero no quieres hacer daño. Lo que quieres es que no te joda la vida. ¿sí? Tienes un socio comercial que se está haciendo, entonces, pato, entonces es, un, por ejemplo, un págame pronto. O hay un montón de velas que, por ejemplo, dices, este, sella boca, si sabes que estás en chisme, entonces dices... El, el solo hecho de comprar la vela que dice sella boca, pues ya hay toda una intención ahí, ¿no? Entonces al prenderse se visualiza a estas personas y generalmente, no, no, ahorita no tengo aquí una, supongamos que aquí hay una fotografía, ¿sí? Entonces la, entre las prácticas populares el sella boca, pues se compra un sella boca, ¿sí? O una de invisibilidad, ¿sí? O por ejemplo, ah no, esta es una Santa Marta. Bueno, y con la foto de la persona se ponen tachas en los ojos de la persona que estamos trabajando y se le cose con hilo la boca de la fotografía o a veces con marcador, si uno no es no muy creativo, ¿verdad? Se pone la fotografía a hacer y se le hace una novena, ¿sí? Novena por el tema de las reminiscencias católicas va a ser algo muy típico que vamos a encontrar acá, ¿sí? Y se pone encima de la, de la fotografía hasta que se consume, generalmente son nueve días, si sí, a veces más, a veces menos, a veces tiene que comprar otra porque no alcanza, que eso también es la lectura de las velas, si la vela se consumió muy rápido, ¿qué significa? Si se sahumó de tal lado, ¿qué figuras salieron? Todo esto tiene que ver ya más con el especialista ritual, con sus conocimientos, que son adquiribles, y hay que entender, son este tipo de conocimientos son adquiribles, <coughs> Y pues resulta y resalta que se pone ahí y cada nueve, o cada día, durante nueve días, se hace la invocación del sellabocas, que generalmente hay 
en, para la Santa Muerte, hay para la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Porque nos ayuda a protegernos, porque ella también es una madre protectora, ¿sí? De las personas que están lastimadas o han lastimado. Claro que culturalmente es mucho menos confrontante que otras entidades espirituales y que mucha gente se puede sentir muy cómoda, pero las que saben y las brujas, que muchas brujas que he leído y que me han dicho, pues es que esta le piden tantos favores, y este es el pensamiento también mágico primitivo, que está canijo que te escuche. Entonces te das una que de repente no tenga tanto rating, porque puede que te cumpla más rápido. Yo sé que parece un poco infantil el pensamiento, pero este tipo de pensamiento es común dentro de los practicantes de magia, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, como, como estos, ay, estos eh, también el trabajo, evidentemente, siempre en la magia va a haber hierbas. Aquí tenemos una de las más usadas, ¿sí? Que es el romero, ¿sí? En este caso fresco, lo estamos dejando secar un poquito para hacer unas aguas de romero muy lindas, ¿sí? Y, por ejemplo, hay una triada muy típica en México, que es el romero, la ruda y la albahaca, ¿sí? Para la protección, que uno protege generalmente sus negocios, sus ropas, se hace un perfume, su coche, ¿sí? Eh, aquí tenemos otra vela de dominación azul, que por ejemplo, si tú necesitas, la azul generalmente está muy asociada a la inteligencia, a la comunicación, que juguetonamente les, les decía que, que al chakra azul, ¿sí? A la garganta. Entonces, si necesitas hacer uno, se te invitan a un programa de radio o algo, bueno, pues le pones, por ejemplo, esta es una vela de inteligencia. Si ¿sí? cuando necesitas eh, escribir un libro, un artículo, este, algo, no, no sé, un examen en la escuela, pues es del rey Salomón, un sabio. O sea, en la magia se, se adquieren estos poderes a través de la comunión con los símbolos, los monos, los fetiches, las divinidades, los espíritus pero se necesita la comunión material, es decir, activar arquetipos espirituales que están asociados a una religión, a una cultura o a otra. Eh, el practicante no necesariamente tiene que ser religioso de, de San Solomón. Es más, en, mi, en mis investigaciones o conocimientos, lo que quieran decirle, hay gente que ni siquiera sabe qué santo es, pero le dicen, pero este santo es bien bueno para el dinero. No sabe ni quién es, ni de qué historia viene, ni, ni en qué parte de la... No sabes nada. Pero pues tú dices, bueno, todavía les puedo decir, en México hay una gran devoción a San Juditas Tadeo dentro de la magia y dentro de la religiosidad. La gente no sabe quién es San Juditas Tadeo. Y dicen, ah, pues el mono ese verde que trae la monedota. Ya, pues, pues todo el dinero, las causas este, imposibles o difíciles, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera se tiene que tener un conocimiento espiritual de esto para hacer magia. Claro que es deseable ¿eh? y que ahí es donde entra un tema de poder mucho más este, potente. Pero a veces es simplemente conectar con la energía simbólica o el arquetipo y que ese arquetipo, como está conectado a una mente colectiva que ha creído y sigue creyendo en él, pues absorbe toda esta carga energética para lograr el objetivo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la magia no necesariamente es devocional. Hay gente incluso agnóstica, atea, que va con su bruja de confianza cuando anda salada. Es decir, no, pues, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. ¿Sí? Y nos preguntan algunos practicantes, pues si, si volamos o no volamos. Bueno, pues en la magia, evidentemente, sobre todo la asociada al curanderismo ¿sí? y al nahualismo, hay prácticas de vuelo 
que parecen al vuelo chamánico, donde hay una supuesta transfiguración de nuestra mmm, persona en un animal, o esto es como lo, lo folclórico, pero de una forma más mmm, intercultural, perdón, transcultural, es el vuelo chamánico, ¿sí? Entras en un estado de trance, sales de tu cuerpo este, y vas a algunos lugares a través de las alas de un cuervo, a través, y estos son generalmente practicantes del nahualismo, que en el folclore también hay todo este tema de la licantropía o de los hombres o mujeres arpías murciélago y todo este tipo de cosas. Porque hay que entender que la magia se mezcla también con las leyendas, porque las leyendas y la magia tienen que estar conectadas para poder pervivir dentro de un contexto donde la mayoría de la gente no escribía y todavía mucha no escribe. Entonces, recordándote la oración, el santiguado, la, el, sal, la, el salmo, la magia con salmos. Hay gente que utiliza los salmos bíblicos, ¿sí? que esto también es una práctica de judú muy típica, que tiene también raíces africanas, y pones el salmo de protección, escrito en una hoja, se envuelve o se pone por debajo y se pide protección. Cuando la gente dice, ay, no, es que qué feo pedirle a esta entidad, ¿no? Vamos a llamar entidad, para no meternos en en barullo, ¿sí? Bueno, pues se le pide con la Biblia, y habría gente, imagínate que los sacerdotes supieran eso, pues ellos también lo hacen, ¿sí? Claro que también lo hacen. Cuando uno empieza a conocer a más profundidad las prácticas de muchos católicos y cristianos, hay mucha magia, exorcismos, trances, invocaciones, es magia pero en la contextualidad le permite que eso sea religión a alto nivel, lo demás no. Comprendiendo esto y uniéndolo al tema de la brujería y rebeldía, nos queda muy claro por qué las personas en situación de migración, por qué las personas desprotegidas por el Estado, por qué las personas, específicamente las mujeres, practican más magia, porque son fuerzas sutiles ante un mundo extremadamente este, hostil hacia ellas, y que las asesina por el hecho de ser mujeres. Me contaba, por ejemplo, una práctica, una devota de la santa, que ella cargaba sí, a su santa muerte negra, en la bolsa una pequeñita, de como pues, un bultito pequeño, eh, pues para trabajar, porque ella no sabía cuándo podía o no volver. Entonces decía, pues, ¿quién está por encima de todo esto? Pues no mala muerte. Y entonces, pues, la muerte, si, si, me, si me hago amiga de la muerte, puede que me proteja. O sea, ahí entra como este pensamiento mágico que, que tiene que ver mucho con nuestro niño interior. Entonces, por eso la magia tiene efectos curativos, aguas. Pero también tiene efectos muy destructivos y caemos en el fanatismo, la paranoia de que todo está mal, las malas energías y esto. Y creo que eso está pasando mucho en esta época. La gente a veces no utiliza la magia para empoderarse, utiliza la magia para enfermarse psíquicamente más, mentalmente más y no hacerse responsable de un montón de cosas. No es porque tienes un capricho y dices, me cayó muy mal esta, la voy a enterrar en un panteón. Pues no, si para tener realmente poder mágico primero tienes que dominar tu conciencia voluntad y tu voluntad a la conciencia y a partir de ahí tomar decisiones. O sea, la magia no es para un niño o una niña berrinchuda. Por eso es tan peligroso que los saberes y los conocimientos y las prácticas las hagamos sin un trabajo espiritual o por lo menos eh, emocional medianamente pertinente. 
Entonces, uno no le puede hacer de todo. O sea, las brujas también tienen sus especialidades y lo enfatizo. Sí, habrá personas que son excelentes en las plantas e incluso tienen estudios en las plantas, estudios tanto formales como estudios tradicionales. Habrá quien es experta en enteógenos y en otras plantas sagradas. Habrá quien es excelente con las velas y con los trabajos, con oraciones. Eh, el rosario, por ejemplo, el rosario. aquí no tengo un rosario católico, pero tengo un, vamos a decir, un collarcito, ¿sí? Eh, que se parece a un mala, pero realmente es el símbolo de una diosa, ¿sí? Una, eh, el rosario también, entonces, se utilizan en las novenas, los rosarios, sean en trabajos incluso oscuros. Es bien extraño, ¿sí? Encontrar que, como la magia folclórica es tan democrática, bueno, porque no es cierto, no es democrática, porque la democracia no existe, es un invento, ¿sí? La magia folclórica, ¿sí? Es tan abarcante o abarca tantas cosas y a tantas personas que tú en muchos practicantes de brujería y magia folclórica te vas a encontrar un San Judas, una Santa Muerte, una Virgen María de Guadalupe, este, un Diosito, una cruz, un niño Dios y luego al diablo. Parece un, una pastorela, pues. La gente dice, es que la gente es muy ignorante, no entiende nada. No, es que esa gente ya entiende algo. Todas las fuerzas espiritual, espirituales cohabitan en la existencia. No hay un dualismo marcado. Sí, hay entidades del bajo astral, del alto astral. Hay entidades desencarnadas. Hay cosas chéveres para unos, malas para otros. Pero todos existen. O sea, no hay una negación. Entonces, de repente encuentras a una persona que trabaja con magia blanca que para hacer una velación pone la figura de un diablito rojo y uno dice, pues qué barbaridad, ¿qué está pasando ahí? Bueno, en la cosmovisión más compleja que tienen, ¿sí? El trabajo mágico le pide también permiso al diablo, ¿sí? Pues porque van a trabajar con energía del bajo astral, una enfermedad que fue enviada por alguien que hizo el mal. Claramente las brujas y los brujos dentro de este folk, ¿sí? Han de estar bien con todos los espíritus. Y si no, respetarlos. <coughs> no burlarse. sino burlarse de, de, de la creencia del otro. Eso también es empoderante y es una rebeldía. O sea, dejar de creer que nada más nuestra verdad es la verdad. Y que hay muchas verdades y pedazos de verdad por el mundo. <coughs> Las prácticas más también tardías ya el resurgimiento, o más bien el invento de la identidad mexicana, ¿sí? que fue por ahí de los, ¿qué serían? Siglo pasado y antepasado, no, el siglo pasado sobre todo, este, con Diego y los grandes, Diego Rivera, Friacal, los grandes intelectuales, se hizo una, un énfasis muy grande en la cultura y en, y en el tema indígena. Entonces, muchas prácticas de brujería integran eh, iconografías eh, de lo sagrado, de antiguas divinidades, de, de panteones o de, de, de divinidades prehispánicas, ¿sí? Eh, también como una forma de, de integrar esta identidad perdida, ¿no? Porque eh, hasta, eh, mucha gente de ahí saca su poder, o sea, eh, en, esa, en esa comunión con ese símbolo. Sí, entonces, pues una diosa de la luna... ¿Sí? que es profundamente guerrera y potente, 
pues para mucha gente le, le es más poderosa que un San Judas Tadeo. O sea, le, 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 pues una, o una Cuatlicue, que, que ya la tengo, pero está, está lejitos. Pues es mucho más potente, ¿sí? Que una Virgencita del Lago, porque representa otro tipo de entidad, de como empoderamiento que te permite la agresividad. Y por ejemplo, para las brujas, pues es un acto de rebeldía, siendo mujeres para muchas, poder ser agresivas. Entonces, decir, voy a integrar mi agresividad también en mi magia porque es necesario defenderme, defender a los míos o liberarme de algo que yo u otro ser, ¿sí? Me ha provocado, ¿sí? Que llamaríamos, y, y es el término como más usual que vamos a encontrar tanto en la literatura como en, la, en el argot popular, que es el mal puesto. Te, te tienen un mal puesto. ¿Qué es eso a nivel profundo? Eh, pues es, algo, es una disonancia, es algo que no es bueno, ¿sí? Y que te está provocando sufrimiento. Pero a veces nosotros nos ponemos nuestros males, ¿sí? Por no defendernos, por no rebelarnos, por someternos. Entonces ahí entra la rebeldía también. Entonces, según la magia, también los símbolos. Si yo quiero este, trabajar, por ejemplo, con, una, con esta, esta, ¿no? La Santa Marta, la dominadora, pues es evidente que... Que con la plática, si hay un, una buena especialista eh, en estas artes, pues no nada más va a ser el trabajo, sino hablar del peligro de seguir con una pareja que te lastima o que te violenta. ¿A quién le reza una mamá? ¿A quién le reza una mamá? ¿Cómo hace un trabajo mágico cuando su hijo está en un penal porque trafica droga? ¿A quién le reza? Pues generalmente hay santos o santas, espíritus, loas, eh, que protegen incluso a personas que se han equivocado, porque son criminales, sí son criminales, pero son seres humanos y se han equivocado. Por eso digo que la magia es un poco más amoral en ese sentido, ¿sí? No, no, no viene a, a enseñarnos cosas de esto es bueno y esto es malo, no. Los humanos son humanos y hay fuerzas, ¿sí? Alrededor de ellos que pueden ser propicias o negativas. Entonces, desde ese lugar, la rebeldía de este sistema, eh, de estos sistemas, eh, es para empezar como a humanizar y humanizar nuestros deseos. Oye, ¿qué tiene de malo que quieras hacer un trabajo sexual porque quieres sexo? Es tan válido como abrir un Tinder, ¿no? O sea, pero hay tabús en muchos otros sistemas. Entonces, dices, yo necesito trabajar mi magia sexual porque quiero empezar a ser más atractivo, atractiva a cierto tipo de personas y quiero tener esta claridad. Yo voy a hacer un endulzamiento con mi pareja porque traemos muchos problemas de comunicación, bla, 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 y quiero abrir la, las, las vías de comunicación. Híjole, pero eso es un tabú. Todavía en muchos contextos. Porque estamos moralizados desde esa hegemonía. Bien. Para ir cerrando, podría decir que la magia, no, te no voy a cerrar, pero este, este comentario, que la magia, sí, eh, muchos los, la, la practican conscientemente y hay mucha gente que también la practica inconscientemente. Hay gente que ni siquiera utiliza cosas materiales ya y a través de hasta de símbolos, símbolos dentro, visualizaciones, está haciendo trabajos mágicos, a veces malos, sí, por ejemplo, el mal de ojo, no necesita que alguien se sienta a pasearte una vela y que te haga una, nada. El, el mero deseo de la influencia ¿sí? maligna en tu vida, los celos, la envidia, el odio, 
dentro de muchos de los sistemas mágicos operan, o sea, provocan el mal. Por eso la protección es importante, tanto que decías a, hace un rato, Liz. Es importante esa protección. Eh, no podemos caer también en la paranoia irracional y ver cuándo es un trabajo mágico, cuándo es algo práctico, algo de nuestras actitudes, de nuestros malos intentos, buenos intentos. La magia es un recurso más que se utiliza para poder hacernos el bien y también hacernos el mal si no tenemos mucha conciencia. Es siempre más fácil maldecir que bendecir. Yo digo mucho eso. Porque bendecir conlleva toda una conciencia de interconexión y toda una conciencia de que los seres humanos tenemos nuestros propios procesos, nuestros propios devenires. Y la maldición generalmente viene de la rabia ciega y de la falta de reflexión y nos impulsa a hacer algo, a veces sin la consecuencia o sin el planteamiento de la consecuencia, porque en la mayoría de los trabajos mágicos, al menos dentro de la magia tradicional, eh, hay retornos. Si uno trabaja mal la magia, pueden ser retornados los males a nosotros, o si no se paga la manda, o no se paga el pacto, o no se paga lo que se supuestamente pusimos sobre la mesa para cumplirlo, que puede ser, como ya lo dije alguna vez, desde una veladora todas las noches durante tanto tiempo, hasta gente que dice que le va a construir una basílica a la Virgen o no hace quién, y entonces no cumplen. Entonces, no sabemos si el proceso realmente espiritual obra o el mismo proceso de culpa genera autoboicot y autodestrucción porque la persona siente que ha faltado a su palabra. Es un tema muy complejo. Esos son los típicos trabajos de abre caminos. Cuando hacemos un trabajo de abre caminos para una persona que está pasando por mucha inconsciencia o por autodestrucción, eh, por ejemplo, te puedo decir que hay abre caminos, a ver, déjame uno muy popular. Las velas amarillas o color como cafecito ocre para hacer abre, aquí no tengo una en la mesa, abre caminos con una figura que realmente abre caminos en temas de adicción, para que la persona entre en conciencia de su adicción. Esto lo vamos a encontrar mucho en México. Y se le hacen, por ejemplo, a la Santa Muerte, que es ámbar o cafecita, ¿sí? Para que ayude a matar ¿sí? las adicciones de una persona. Claro que también esos tratamientos mágicos son complejos porque también conllevan a veces dar cosas en la comida, ¿sí? De la persona que son ciertas plantas, algunas peligrosas, otras no, que evitan el procesamiento eh, correcto de algunas sustancias y las personas tanto químicamente como mágicamente están siendo ayudadas, a veces sin su voluntad, a liberarse de, de una adicción o de una falta de conciencia. Sí existen trabajos en los cuales podemos trabajar con la conciencia del otro, pidiendo sobre todo permiso, en la mayoría de los sistemas mágicos, a su fuerza superior sus guardianes, su fuerza superior, su espíritu. Eh, generalmente son velaciones blancas, son novenas blancas, son rosarios de liberación, eh, es trabajo de retiro, es barrida, es limpia, es purificación, es abre camino. Hay muchos. Sí, sí los hay. Muchas prácticas, por ejemplo, de la invocación de estos trabajos, dicen cosas por el estilo dentro de las invocaciones, como que y que se haga en perfecto orden este trabajo, y si no es el destino de la persona, que siga su propio camino. 
o cosas por el estilo, es decir, como que le estás haciendo un tipo de contrato con estas fuerzas espirituales y estas energías, es decir, güey, pues si no es para él que no sea para él, o si no es para mí que no sea para mí, incluso en un amarre, ¿no? En un amarre de amor, y si esa persona realmente va a ser para que mi, mi salud, mi, mi vida, mi billetera, mi sexualidad evolucione, que sea para mí, y si no, retíramela pronto de mi vida y que no se vuelva a acercar a mí, es decir, hasta para las invocaciones hay que tener un poquito de conciencia contra, con, contractual. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los trabajos mágicos generalmente eran contratos? Entonces, ¿cómo, ¿cómo quiero hacer mi contrato con las fuerzas de mi inconsciente o del inconsciente colectivo o la divinidad o como tú lo quieras llamar? ¿Cómo decreto el trabajo mágico? No, imagínate, y que sea para mí nadie más y no pueda pensar en nadie más y se obsesione conmigo. Y que... Entonces, este, pues tal vez hasta te, te estás generando tener una pareja que te puede hasta matar porque está loco de ti. Hay una película muy chafa, así en Amazon, Amazon Prime, que se llama El Amarre, de una morra que hizo todo mal su trabajo de amarre y el vato pues, la quería asesinar, estaba obsesionado de que no fuera de nadie más. O sea, lo contractual, y, y eso es algo bien importante, que son las palabras que en las primeras clases vimos, las palabras son muy importantes. La fórmula mágica que puede ser muy protocolaria y muy clásica, pero también estas formas personales ¿sí? de dictar el contrato. ¿sí? Por ejemplo, hay cosas tan, tan simples como cuando está uno buscando trabajo. Ya quiero trabajo, ya quiero trabajo, quiero dinero, quiero dinero. Eh, voy a jugar un poquito, pero pues son, son cosas que, que suceden. Pues sí, si te llegó el dinero, falleció un familiar muy querido tuyo y te heredó. ¿Cómo quieres el dinero? ¿Cómo quieres que llegue el dinero? Sí, de ese, invoco que llegue la abundancia mía en perfecto amor, en perfecta gracia, que todos mis familiares estén cubiertos por la salud, la luz, que, que me llegue a través de maneras legales, si eso es lo que quieres. Eh, lo contractual primero tiene que ser trabajado en la conciencia del que está practicándolo. Entonces es bien importante tenerlo claro porque a veces uno nomás sigue, ay, en este libro de hechizos dice esto y entonces uno lo repite, ¿no? Como, como un periquito y ya movió energías de tu inconsciente, el inconsciente colectivo, incluso del mundo espiritual, si quieres creerlo y no se movieron con un contrato claro y a ver quién te responde aparte porque tú también puedes pedir quién quieres que te responda. Es como marcar un teléfono al mundo espiritual y de repente recordemos que si no estamos muy bien entrenados, podemos confundir algo muy chévere con algo que no es tan chévere. Sí, ¿qué significa? O sea, ¿qué esta entidad que pide. Sí, porque por ejemplo hay, hay entidades dentro de sistemas mágicos que piden sangre. Puedo llegar a esos límites que son también culturas, ¿no? Por ejemplo, en la santería es muy usual usar sangre, sangre de animales. Y luego gente dice, ay no, qué barbaridad y qué es. Y todos los días se comen jamón y chuletas y todo, o sea, asesinan animales. Uno para alimentar a sus divinidades, otro para alimentarse porque se le antoja comer una chuleta. Entonces, los contratos son muy importantes, que, que el, el, el hechizo, el encantamiento o el trabajo tenga claridad primero para nosotros acerca de desde dónde lo estoy pidiendo, bajo qué condiciones lo estoy pidiendo, a quién se lo estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué voy a dar? 
Porque te acuerdas que te dije que en la, desde el tema de la magia romana es contractual. Entonces, ¿qué voy a dar y decir? Ah, voy a hacer una, y cuando esta manda, sea, voy a hacer una manda o voy a hacer una donación eh, o voy a dejar el tabaco o el alcohol por un mes. O sea, parece que es tonto, pero es que el sello de pagar es para no estar endeudado. Porque dejas todo abierto. Entonces, por eso, en, en la brujería muy inconsciente, o que se hace así porque, ay, me lo encontré en TikTok, ay, me lo encontré en, en lo googleé. No hay todo un conocimiento del trabajo. Voy a, voy a trabajar con círculos de protección, voy a invocar llamas de protección, cómo se invoca, si voy a hacer magia con ángeles o arcángeles, a quién se invoca para este tipo de trabajos, cuál es la frecuencia, cuál es la vela que va correlacionada. Todo eso ayuda, ¿sí? Eh, uno le anda, dicen, eh, ¿a, do, ¿a qué? ¿A Dios dando y el mazo dando? El, ¿A Dios pidiendo y el mazo dando? No recuerdo cómo es ese dicho, ¿sí? Uno hace un súper trabajo según uno, ¿no? Con elementos caros, con velas sofisticadas y esto. ¿Por qué el trabajo no sirve nada? ¿Por qué no moviste absolutamente ni un dedo para que tú sucediera? Dices, voy a hacer una invocación del perfecto amor y de la sexualidad y del erotismo, y ahí mi alma no sale ni un fin de semana ahí de la casa. Ahí te pones a abordar, pues no te va a llegar el señor del gas a decirte estoy enamorado de ti. Es decir, todo trabajo mágico conlleva también un compromiso para que las cosas sucedan. Es como también ir, ir con un terapeuta y estar trabajando un montón de cosas y nunca asumir las responsabilidades de, de manera fáctica en el mundo. Se queda en el ejercicio reflexivo, en el mundo de los pensamientos en el mundo de la fantasía. Entonces, sí, hay un compromiso, sí, que tenemos que entender cómo voy a hacer mi contrato, con quién hago mi contrato, bajo qué estructura lo hago, en qué protección y qué voy a dar a cambio. La realidad es que eso de a cambio no es porque ninguna entidad per se en la mayoría de los lugares te pida algo. Habrá un, en algunas tradiciones que sí pero tiene que ver sobre todo para, para la comprensión de la reciprocidad de nuestra mente. Uno no le puede estar pidiendo al mundo cuando nada. Pueden ser cosas de tu mundo, de tu mundo espiritual, como por ejemplo los rezos, las plegarias, los cantos, la devoción, en caso de que sea magia más cercana a la religiosidad. En caso de que sea magia, por ejemplo, más agnóstica o más, más lejana a la devoción, pues una transacción hasta de, de buena voluntad, ¿no? Una donación, regalar algo a personas necesitadas, es decir, actos de transformación. Porque la magia también es un proceso de transformación a través de los símbolos. Vas adquiriendo una comprensión del mundo que va más allá de la racionalidad lineal, ¿sí?, y, y se parece más bien como a una, una telaraña, una interacción donde tocas algo para que vibre todo, ¿sí? Entonces, sí, sí es importante, sobre todo en eso que preguntas, tener claro tu contrato, ¿sí? Por ejemplo, si estás pidiendo voluntad, apertura de conciencia, que le vaya bien a una persona, desde algunos sistemas sí deberíamos pedirles permiso, Hay gente que es muy bravera y que no lo va a hacer. ¿Y cómo sabemos si también su proceso de deterioro o su proceso de dolor en ese tiempo es parte de su evolución espiritual? 
y nosotros queremos interrumpirla porque nos da dolor que sufra, porque en el fondo es sufrimiento de nosotros, o sea, es un acto de egoísmo. Uno se quiere siempre sentir más bueno de lo que es. Me incomoda ver sufriendo a mi madre, a mi padre, a mi pareja, esto, yo quiero liberarlos de dolor, porque tal vez esa enfermedad viene también a mostrarles algo. Uno se tendría que plantear primero hacer como una vigilia personal, como una reflexión profunda a nivel espiritual. Y en mi entendimiento, en mi práctica, que no tiene que ser como, la de, como, como para todos, yo antes de hacer un trabajo sobre todo más pesado, o que implica más cosas, eh, me doy un tiempo, varios días de reflexión, lecturas, ¿sí? lecturas con algunas herramientas mánticas, interpretación de mis sueños, pido trabajo en mis sueños para que se me revelen realmente, o oh, si son meros caprichos mmm, que no son profundos y que te los puedo trabajar de otro lugar. O sea, eh, la, 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 la magia no puede transformarse en la sustitución de mucho del sentido común y de nuestro trabajo personal. Por, por eso vemos de repente a tantas brujas, magas, magos, demás, bien jodidos. Se están rompiendo cada rato leyes, están haciendo un caos energético, abren y no cierran, abren lo que no se tendría que haber abierto, porque no hay sabiduría. Entonces, claro, todos podemos practicarla, pero es como todo. Quieres este, comer muy rico, bueno, pues hay, tienes que saber qué le cae bien a tu cuerpo qué cosas no, qué energías, dices, ay, de repente te das cuenta que, que tus trabajos que siempre pegan chido, eh, pues son con velas, y entonces ya te diste cuenta que, que es un instrumento fuerte para ti, y de repente te das cuenta, güey, yo ni vela necesito, hago dibujos, símbolos, runas, trabajo sigílico, pum, y ya. entonces la exploración, ay, de repente limpié con huevo una, como que random, pero de repente te diste cuenta que vibras mucho más con el alumbre, ¿no? Sí, o con los círculos de fuego, ¿sí? para hacer círculos de fuego y alcohol en las personas, estas que se usan tanto para trabajar, pues el susto y trabajar también el tema de, de la limpieza. Eh, uno va encontrando su afinidad, porque como somos, reitero, el producto de una mezcolanza súper compleja, las resonancias tan, tan ancestrales tienen que ver, pero también estas resonancias personales y cómo yo las siento. Porque de repente te encuentras a personas que tienen marcadamente ¿sí? su, su linaje afro, ¿sí? afromexicano, y no conecta con las típicas técnicas o usanzas mágicas asociadas a lo afro. Y tiene un montón de afinidad ¿sí? a, a magia más de orden europeo. O sea, no, no estamos marcados por el color de piel. Cuidando también el tema de la apropiación cultural, hasta dónde es apropiación cultural y dónde hay una valoración cultural y un entendimiento de que también nosotros, pues yo creo que si nos buscan en los genes de nosotros, si a nivel genético, cultural, quién sabe qué quema escolanza. Entonces, por eso de repente encontramos este, que la magia práctica, de una forma muy práctica, sí te ayuda a resolver problemas, 
pero no puede ser el único medio para resolver problemas, porque entonces ha cedido tu poder totalmente. Lo ha cedido totalmente. Como pensar que, o la psicoterapia me va a resolver todos mis problemas, no. El abogado me va a resolver todos mis problemas, no. El médico me va a resolver todos mis problemas, no. No. El mago o la bruja, no. Si yo la iglesia me va a resolver, no. Hay cosas que son de este índole y cosas que no. Que la casa está muy cargada, está estancada. Y que, Ay, qué padre, pues hay que saber saumar, cómo se trabaja, abrir las cuatro direcciones, pedir protección a alguna fuerza espiritual de, de concordia, de amor, de ternura. Este, y a veces es simplemente, no, pues tu casa se siente bien gacha porque tiene un montón de humedad, está sucia, no te has hecho responsable de pintarla bonita y está, está pues en una vibración fea. O sea, se oye así como muy frívolo, estoy muy consciente, pero a veces son cosas así tan básicas. Es que yo llego a mi casa y me siento muy mal. Hija, pues vives en un uladar. O sea, aquí aunque vengan 20 brujas, aquí lo que hace falta es limpiar. Este, ay, fíjate que nadie me paga y yo ando, eso me, me ha tocado mucho. Necesito un trabajo para que me paguen. La gente no me paga, este, me debe, se mantienen, se hacen pato. Pues luego después cuando hablas tantito en la plática, ¿sí? ya sea con cartas u otras cosas pues te das cuenta que esta persona no sabe decir que no y que a todo dice que sí y le piden 20 mil pesos y los da y no les hace pedir pagarés y no hace cosas prácticas, pues que no es un trabajo de que, te, que ay, me tienen mal puesto y salado mi dinero, ¿no? Eres pelotudo. Si no sabes relacionarte bien con los préstamos y con el dinero, tienes que aprender a decir que no y es un tema espiritual que te tienes que trabajar. Pero no porque hay una entidad maligna que te roba tu dinero. Entonces, esa, esa, esa rebeldía también es muy linda de poder hacer como un análisis entre lo que, ay, no, yo, yo tengo de repente, me, me entra la Virgen, me entran los ángeles, me poseen y que, pues a ver si no es un tema psiquiátrico, porque podemos estar pasando un tema psiquiátrico y no nos enteramos y todas las personas nos puede pasar. No, es que me dijo la bruja que si no iba este, durante nueve meses seguido, yo me ya ni quemando gente yo he atendido gente ¿sí? que lleva 40, 50 mil 70 mil pesos en uno o dos meses porque ahora son 5, porque ahora son 7 porque ahora son 12 ahí te das cuenta que ya la cosa no está o sea los sentidos común también nos tienen que llevar y como el pensamiento mágico una de esas características negativas es que se pierde la racionalidad, pues caemos en muchos engaños y autoengaños. Y las cosas positivas del pensamiento mágico es que captas otras partes de la realidad que no están en la línea racional. Son los ojos de la oscuridad, pero no puedes nada más vivir con los ojos de la oscuridad. También están los ojos de la luz, de los diurnos. ¿Me explico? Entonces, esto es como un ejemplo básico en, el, en la grabación, abajo de la grabación de esto o en los anexos, voy a agregar algunas opciones que considero co como chéveres de trabajos, eh, como ya, como con sus recetas, ¿no? O sea, porque aquí te podría dar receta una por una por una por una y perderíamos un montonazo de tiempo, ¿no? Y acá podemos como, ah, pues leí este y me llamó la atención, ¿por qué esto y por qué no lo otro? Hace un manual ahí descargable, opciones de libros que considero pueden ser positivos para el trabajo, sobre todo 
de purificación, retiro de males o de, de estados de, discord, de discordia. Mm. Y algunos trabajos incluso de venganza. Sí, o sea, porque es importante decir, ¿qué significa la venganza? Bueno, pues la venganza no es mala, ¿sí? Si yo ya la reflexioné y entendí, por ejemplo, si dices, güey, me quieren despojar de todo lo que tengo, ¿y por qué no aplicar un trabajo de defensa así para poder paralizar a las personas? Tenemos muy, o sea, este trabajo es como habilitar mucho también nuestros instintos de supervivencia. La magia también es un subproducto de los instintos de supervivencia y es una sofisticación ritualística. Pero detrás de la magia, por eso dije que la magia es política, hay todo un ejercicio de poder. Y esa sofisticación eh, que viene desde, de en todas las culturas, que van a estar en las culturas nómadas, desplazadas, diaspóricas, eh, muy tradicionales, muy hegemónicas, siempre va a estar presente porque es una necesidad de ejercicio de poder sobre las fuerzas irracionales y de la naturaleza. Entonces, es chévere. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.